0: Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Die heutige Folge ist mal ein bisschen was anderes, weil ich die Möglichkeit hatte, eine sehr spannende Politikerin zu interviewen. Ich muss gestehen, ich hatte ja mich in letzter Zeit mehr mit diesem Thema befasst und wollte deswegen auch einfach die Chance ergreifen, nicht nur mit meinen Freunden über dieses Thema zu reden, sondern dachte, ich probiere es einfach mal und schreibe der Dorothee Bär auf Instagram. Und sie hat mir tatsächlich geantwortet und ja, nach mehreren Versuchen haben wir es dann wirklich geschafft und haben einen Termin gefunden. Und ich habe mir im Vorhinein ein paar Fragen rausgesucht, die ich ihr gerne stellen wollte, hauptsächlich zum Thema Digitalisierung, weil sie ja die Staatsministerin für Digitalisierung ist. Aber ich habe auch noch ein paar andere Dinge gefragt. Und vielleicht im Vorhinein auch nochmal, das ist wirklich so das erste Mal, dass ich so ein Interview in dieser Art geführt habe, auch wirklich, beziehungsweise das stimmt gar nicht, ich habe ja auch schon mal Jean-Claude Juncker interviewt und da musste ich mir ja auch gezielt Fragen raussuchen und ich finde das immer noch gar nicht so einfach. Du kannst dir ja auch gerne das dann mal anhören und mir auch ein bisschen Feedback geben, wie dir das gefallen hat, denn ich bin ja kein gelernter Journalist Frage natürlich viel, was mich persönlich interessiert, aber auch Dinge, die ich für dich zum Beispiel vielleicht für spannend und relevant halte. Aber eine Sache muss ich auf jeden Fall auch gestehen, mir fällt es schon manchmal schwer, ähm, den Leuten so auf den Zahn zu fühlen. Also ich hätte auf jeden Fall bei einigen Dingen noch ein bisschen mehr bohren können sozusagen. Aber dann... Ähm, ja, ist mir auch irgendwie aufgefallen, beziehungsweise ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Digitalisierung in Deutschland wirklich eine große Aufgabe und Herausforderung ist. Und ähm, ja, ich will jetzt auch gar nicht zu viel erzählen. Ich würde sagen, du hörst dir ja einfach mal das Interview an und dann hören wir uns nachher nochmal. Ich sitze hier mit Dorothee Bär. Du kannst dich ja vielleicht erstmal ein bisschen vorstellen, was du machst und wie deine Jobbezeichnung ist.
1: Also meine offizielle Jobbezeichnung ist ähm, Staatsministerin hier im Bundeskanzleramt. Ich bin Beauftragte der Bundesregierung für die Digitalisierung, habe aber noch einen zweiten Job, ähm, den ich schon seit über 16 Jahren mache. Ich bin Bundestagsabgeordnete und habe einen Wahlkreis im schönen Bayern.
0: Und wir kennen uns ja eigentlich auch über Instagram, <lacht> was ich sehr spannend finde, was auch wieder so zeigt, wie man eigentlich mit Leuten in Kontakt kommen kann und dass man eigentlich auch gar keine Scheu haben sollte mal, Fragen zu stellen und auch wirklich solche Plattformen ähm, zum Austauschen zu nutzen. Und ich würde gerne mit dir so ein bisschen ja auch über das Thema Digitalisierung sprechen, ähm, was ja uns immer mehr bewegt, wenn man jetzt auch aktuell an Facebook zum Beispiel denkt und auch so ein bisschen die Mischung aus Unternehmen der digitalen Welt und auch der Politik. Und eine Frage, die mich direkt mal so ein bisschen interessiert, gibt es eine Nation, wo du sagst, die ist so dein Vorbild ähm, und was wir uns vielleicht auch von denen abschauen können. Also es gibt jetzt für mich nicht die Nation, wo ich sage, da müssen wir hin, da müssen
1: wir hineifern, sondern es ist spannend in den unterschiedlichsten Ländern, was passiert. Und das Spannende ist ja auch, dass nicht in jedem Land überall alles passiert. Also es werden ja immer dann die USA und China zum Beispiel auch als Vorbilder genannt. Aber ich sage mal, wenn man sich die gesamten USA mit den 50 Staaten anschaut, stellt man fest, dass halt der das Silicon Valley jetzt nicht im Mittleren Westen vorhanden ist oder in Texas oder in Alaska, sondern dass es natürlich in einem ganz bestimmten Bereich oder gerade in den Küstenregionen da boomt. Und bei China ist es ja ähnlich. Da ist auch Shenzhen nicht Peking oder Peking nicht Shenzhen, je nachdem. Und das sind, finde ich zum Beispiel die nordischen Länder ganz spannend, weil die sehr offen, sehr transparent schon immer Politik gemacht ja. haben, also auch schon vor der Digitalisierung. Aber auch wie Österreich zum Beispiel es schafft, weil man ja Österreich auch ein bisschen mit Deutschland vergleichen kann, zumindest was den Föderalismus betrifft, wie Österreich es eben auch schafft, dann auch die Verwaltung sehr digital darzustellen. Also man kann sich überall
0: ein bisschen was anschauen, aber jetzt nicht so die eine Nation. Ja. Weil das wäre auch so ein bisschen, was mich interessieren würde, gerade wenn man zum Beispiel an Schweden denkt, die haben wir schon seit über drei Jahren wirklich auch ein Digitalminister oder wirklich ein Amt dafür und auch ja dass man zum Beispiel seinen Personalausweis einfach online beantragen kann oder ich weiß in NRW kann man jetzt bald online ein Unternehmen gründen aber das ist ja auch noch nicht überall in Deutschland was wäre denn auch so deine Vision was du dir vorstellst was zum Beispiel jetzt innerhalb der nächsten vier Jahre passieren sollte gerade jetzt auch so die Bürokratie wenn man das mal anspricht was soll alles digitaler werden
1: also neben den ganz konkreten Beispielen ist mir am aller, aller wichtigsten in den nächsten Jahren, dass unsere eigenen Leute hier, die eigene Bevölkerung da mal ein bisschen mehr Lust auch auf Digitalisierung entwickelt. Ich bin da manchen zu euphorisch. Ich werde auch ganz oft dafür gescholten, dass ich das zu leidenschaftlich, zu begeistert und zu euphorisch angehe. Aber ich habe da ganz große Lust, nicht nur auf Digitalisierung, sondern auch eigentlich jedem einzelnen der 80 Millionen Bundesbürger äh, zu erklären, was seine oder ihre persönlichen Vorteile davon sind. Das hört sich jetzt erstmal ganz abstrakt an. Aber es ist einfach zu viel Angst in Deutschland vorhanden. Deswegen wäre schon mal das Ziel zu sagen, ja, die Deutschen sehen nach diesen vier Jahren die Digitalisierung wesentlich positiver. Und dann die Beispiele, die du genannt hast, eben zu sagen... Wir starten jetzt im Oktober zum Beispiel mit einer Plattform, wo Bayern und Hessen und Hamburg und Berlin gemeinsam mit dem Bund anfangen, dass man eben ähm, sich anmelden kann, ummelden kann, Kindergeld, Elterngeld ja. beantragen kann, Unternehmen gründen kann, dass wir da schon mal einen ersten Schritt gehen und
0: dann hoffentlich die anderen Bundesländer schnell nachziehen. Ja, das wäre auf jeden Fall ähm, auch sehr in meinem Sinne. Ähm, und wie ist denn eigentlich ähm, auch so vielleicht dein typischer Arbeitsalltag, weil Dein Job spielt ja eigentlich bei ganz vielen anderen Ministerien ja auch eine Rolle, also überall ähm, bewegt uns ja die Digitalisierung und ähm, wie tauschst du dich da auch aus und versuchst da auch wirklich Dinge anzustoßen, damit sie auch umgesetzt werden? Also ich mache ja Digitalisierung nicht jetzt erst, seitdem ich hier in diesem
1: Amt ja. bin, sondern schon vor dem Bundestag und dann im Bundestag jetzt auch schon seit 16 Jahren. Und jetzt hat es sich halt dadurch auch nochmal erweitert, dass ich auch so eine Art koordinierende Rolle habe, auch zwischen den Ministerien, weil ja oft auch Themen nicht nur bei einem Haus liegen, sondern über mehrere Häuser verteilt sind. Und da ist es wie im richtigen Leben. Also mit dem einen Minister oder der anderen Ministerin läuft es mal besser und intensiver. Weil da auch die Themen mehr gepusht werden, weil es da auch auf einer persönlichen Ebene läuft. Bei anderen muss man vielleicht noch ein bisschen mehr hingehen und pushen. Und äh, die Frage nach dem typischen Arbeitsalltag oder nach dem typischen Arbeitstag kann ich tatsächlich nur so beantworten, dass es den nicht gibt. Ja. Jeder ist anders und ich habe in den letzten Jahren nie einen Tagabend so beendet, wie ich früh dachte, dass er sein würde. Also man muss schon auch äh, Lust auf diese Spannung haben, die ich tatsächlich auch in mir habe. Und dann auch mal flexibel auf neue Gegebenheiten eben reagieren. Also du hast ja auch erst gestern gesagt, du bist heute in Berlin. Ja. Und deswegen <lacht> finde ich es wichtig, dass da auch eine gewisse Spontanität da ist und dass man sich gerade bei der Digitalisierung, wo sich von jetzt auf nachher, wie man in Franken so schon sagen würde, alles ändern kann, da auch etwas flexibler reagiert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Und aber was mich auch bei dem Thema flexibel trotzdem noch interessieren würde, man hat ja doch, also du bist ja auch schon sehr lange in der Politik äh, tätig, hast dich auch schon im jungen Alter irgendwie dafür begeistert. Ähm, hast du bestimmte Werte, die dir noch wichtig sind und wo du auch sagst, die willst du immer durchsetzen und auch so nach außen tragen oder die vielleicht dann auch als so eine Vision ähm, für die Bürger ähm, mitbringen? Ich glaube, das ist wie
1: bei allem, dass man sich immer schaut, was hat sich bewährt und was muss auch neu gedacht werden. Und da gibt es so ein schönes Bibelzitat, dass man alles prüfen soll, das Gute behalten soll. Und ich glaube, das zieht sich auch so äh, durch die Politik oder auch durch meine konkrete Politik zu schauen, was haben wir getan, was haben wir erreicht, was ist vielleicht auch wirklich gut gelaufen und bei allem anderen zu sagen, nee, es gibt nicht diesen Spruch. Das haben wir schon immer so gemacht. Sondern wenn man da dann sagt, man muss mit den Bürgern zum Beispiel anders kommunizieren. Ich habe vor 16 Jahren mit den Bürgern anders kommuniziert, als ich das heute tue. Ich bin genau als ich so alt war wie du, mit 23 das erste Mal nominiert worden für die, für die Bundestagsliste, bin dann mit 24 das erste Mal gewählt worden. Trotzdem hat man vor 16 Jahren, ich überspitze jetzt mal, mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr per Fax kommuniziert. Ja. Weil halt damals die Möglichkeiten, die du jetzt auch nutzt, in der direkten Kommunikation nicht gegeben waren. Wenn man das sagen würde, nö, ich habe das in meiner Anfangszeit schon immer so gemacht, ähm, das hat sich damals auch bewährt, so läuft es halt mhm. nicht. Also dieser ständige Anpassungscharakter, ohne auch dann zu vergessen, was wichtig ist, nämlich, wenn dann immer kommt, ja, das Wichtigste ist doch noch der persönliche Austausch, dass sich gegenüber ja, ja, natürlich ist es das. Aber es geht halt nicht, jeden Tag zu jeder Stunde mit jedem einzelnen Bürger im direkten Augenkontakt zu sein. Mhm. Und ich finde allein, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben oder ich habe auch in den letzten Jahren, schon in über zehn Jahren, ganz tolle Bekanntschaften über Facebook und ja. über Twitter gemacht, habe da spannende Menschen kennengelernt, auch Idioten, wie im richtigen Leben halt auch, und das bereichert einen dann natürlich. Und was jetzt so meine Guideline für dieses Amt ist, das habe ich auch neulich im Plenum zum Ausdruck bringen wollen, ähm, zu sagen, nicht dieses entweder oder, sondern sowohl als auch. Weil in Deutschland ist immer ganz viel schwarz-weiß und dazwischen gibt es mhm. aber noch so viele spannende Schattierungen. Und damit meine ich nicht grau, sondern einen ganz großen bunten Regenbogen, wo man sagen kann, es gibt auch andere Sichtweisen, und nur weil jetzt zum Beispiel ein Kind programmieren lernt, kannst es trotzdem Mitglied im Fußballverein oder im Turnverein sein, was ja immer gleich so. Und bei dir ja. ist es ja auch so: Du bist Influencerin und trotzdem studierst du was Seriöses. Das
0: eine schließt ja. das andere ja nicht aus. Genau, und ich glaube, das ist ja auch manchmal. Ich bin ja wie gesagt schon nochmal auch zum Beispiel eine andere Generation logischerweise als meine Eltern und ich glaube für dich ist ja auch nicht zwingend die Herausforderung, die jungen Leute äh, für das Thema zu begeistern, sondern natürlich eher die Leute ähm, 40 plus und ähm, wie gehst du damit um, wenn es zum Beispiel auch, äh, wir haben ja eben jetzt über die Bürokratie gesprochen, wenn sagen wir, ganz viele Arbeitsplätze wegfallen würden, wenn ich einfach online jetzt äh, meinen Personalausweis irgendwie äh, ummelden kann. Wie bereitet man die Menschen darauf vor und wie versucht man ihnen das dann natürlich als was Positives ähm, trotzdem mitzugeben, wenn sie ihren Job vielleicht verlieren?
1: Da sind wir wieder beim Thema Angst. Wenn ich natürlich überall, auch in Leitmedien lese, wie schlimm das ist und wie viele Arbeitsplätze verloren gehen, ohne dass daneben steht, wie viele neue Arbeitsplätze entstehen, dann muss man immer sagen, so erst mal einen Schritt zurück und einfach mal ein bisschen entspannen, weil als Autos erfunden wurden, da war dann der Kutscher auch irgendwann nicht mehr notwendig. Aber wenn ich heute in die Berufsschulen gehe und sage, ohne Autos, werdet ihr alle keine Mechatroniker, ja, keine Kfz-Mechaniker und ähm, würdet kein Innendesign für Autos entwickeln, werfen, weil das für Kutschen jetzt eine andere Herangehensweise gewesen wäre oder ähm, deinen Job gäbe es auch nicht und ähm, jemand, der als Ministerin hier für Digitalisierung zuständig ist, auch nicht. Also jeder hat in irgendeiner Art und Weise auch ein Berufsbild oder Tätigkeiten in seinem Beruf, die es eben nicht gegeben hätte ohne die Digitalisierung. Ja. Die neu entstanden sind und dann merkt man schon, dass viele sagen: Stimmt, ich bin zwar in die Firma vor zehn Jahren,
0: vor 20 Jahren eingestiegen, aber die Arbeit, die ich jetzt mache, hat mit der von vor zehn Jahren eigentlich nimmer viel zu tun. Ja. Also, ich meine, das ist ja wirklich auch das, was ich zum Teil in meinem Beruf vielleicht auch sehe oder was ich mir auch zum Beispiel beim Hochschulsystem oder auch vielleicht in der Schule mehr wünschen würde, dass man manchmal gar nicht nur lernt, wie jetzt das Marketing funktioniert oder wie es funktioniert hat, sondern auch lernen, wie man agil ist, wie man irgendwie mit Veränderungen umgeht. Und wie würdest du dir das zum Beispiel auch für das Schulsystem wünschen, wenn es da jetzt auch um das Thema mit Smartphone im Unterricht sein geht? Also findest du das gut oder würdest du das irgendwie eher verbieten wollen? Was glaubst du, wäre da das Richtige? Ach, da kommt es auch aufs richtige Maß an. Also ich bin schon stolz, dass ich Schirmherrin
1: bin ähm, bei mehreren Schulen und Schulprojekten, gerade in Bayern, wo es ja auch immer sehr restriktiv gehandhabt wird vom Kultusministerium, dass wir jetzt tatsächlich es geschafft haben, dass jetzt das Handyverbot gekippt wird und dass wir es jetzt schaffen, dass auch ähm, mit dem Stichwort Bring Your Own Device dann auch eben Mobile Devices eingesetzt werden können dass man die Möglichkeit hat, dann auch in den verschiedensten Fächern das Ganze auch dann zur Anwendung zu bringen. Ist ein langer Weg gewesen, ändert sich jetzt Gott sei Dank und jetzt ist es, wie es in Bayern halt dann oft so ist, gerade... Der umgekehrte Fall, dass jetzt Bayern äh, plötzlich wieder Champions League spielen will und die digitalste Schullandschaft Deutschlands hervorbringen will, hätten wir vielleicht schon ein paar Jahre eher haben ja. können. Grundsätzlich ist bei dem Thema aber wichtig, weil es ja Ländersache ist, im Schulsystem, dass da auch die 16 Bundesländer, auch in der Kultusministerkonferenz, da gemeinsam versuchen, auch bundesweiten Weg zu finden, weil wenn nicht bei dem Thema, bei welchem dann?
0: Genau, das wäre jetzt auch so ein bisschen mein nächster Punkt gewesen, weil... Dadurch, dass es ja Ländersache ist, ist es natürlich dann auch wieder, jeder hat unterschiedliche Bedingungen, wo man aufwächst und eigentlich, finde ich, sollte das ja in einer Zeit, wo man heute ja auch so viele Möglichkeiten hat oder die Chance hat, auch irgendwie nach, dem, äh, ja, nach der Schule nochmal ins Ausland zu gehen, sollte ja jeder irgendwie gleiche Bedingungen bekommen und ich glaube, da ist es wichtig, dass man das nicht irgendwie als Konkurrenzkampf sieht, welches Land jetzt Nummer eins ist, sondern eigentlich eher da Hand in Hand arbeitet, oder? Das, äh da komme ich ein bisschen schöner. Ja, zumindest,
1: weil ja auch Schülerinnen und Schüler umziehen und ähm, weil es halt da auch wichtig ist, dass man überall die gleichen Voraussetzungen hat. Und momentan geht aber dieser Riss gar nicht durch die einzelnen Bundesländer, sondern ganz oft auch nicht zwischen Landkreisen und Bezirken sondern auch in der gleichen Stadt von Schule zu Schule, je nachdem, ob du einen engagierten Lehrer hast oder eine engagierte Rektorin oder eben nicht. Und das geht nicht. Also die gleichen Voraussetzungen müssen natürlich gerade beim Thema digitale
0: Bildung da auch für alle da sein. Ja. Und ähm, wie siehst du das zum Beispiel auch ähm, als Mutter jetzt? Findest du, ist es auch wichtig, dass Eltern eine bestimmte, ich sag mal, Awareness dafür haben, wie die Kinder mit ihren äh, Smartphone-Geräten umgehen sollen? Muss man irgendwie Eltern vielleicht auch mehr schulen, damit sie wissen, was die Kinder auch überhaupt alles anstellen und wie sie das auch richtig nutzen können. Also Eltern haben immer den ersten Bildungsauftrag, immer
1: Erziehungs- und Bildungsauftrag. Und haben natürlich größere Herausforderungen, als es früher der Fall war. Wenn wir ähm, im Kindergartenalter oder im Grundschulalter zu Hause waren und auf dem Zimmer waren, da waren wir halt zu Hause auf dem Zimmer. Und heutzutage ist es so, dass mit dem Tablet das erste Mal in der Geschichte auch Kinder nicht lesen und schreiben können müssen, um diese technischen Geräte zu bedienen, weil man eben auch mit Touchscreens ganz anders umgehen kann, als wenn ich es jetzt eingeben müsste in eine Tastatur beispielsweise. Und ähm, ich stelle aber trotzdem fest, dass Eltern die angesprochen werden, ob das jetzt von Schulen ist, von Gemeinden, Städten, wie auch immer, dass da immer nur die hingehen, die es ohnehin machen. Also man ja. erreicht natürlich oft nicht diejenigen, die es bräuchten und deswegen brauchen wir auch in den Schulen so eine Erziehung von den Schülerinnen und Schülern, weil das für mich der einzige Bereich ist, wo ab einem gewissen Alter oder ab einem gewissen Grad die Kinder immer besser sind als die Eltern. Ich dachte ja. immer, mir passiert das nicht, aber leider... Hat sich das dann auch irgendwann mal geändert.
0: <lacht> ja, und ähm, was ich auch sehr spannend finde, also du bist ja auch schon, ich weiß nicht, ab wann hast du genau angefangen, dich politisch zu engagieren? Also ab welchem Alter? Mit 14. Mit 14. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe zum Beispiel auch so mit ähm, 15 angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten. Und das ist ja heutzutage, glaube ich, dass fast die Hälfte aller Jugendlichen in Vereinen tätig sind, aber eigentlich sehr weniger, also ich glaube, es sind weniger als fünf Prozent, die sich politisch engagieren. Kannst du dir erklären, woran das liegt und wie vielleicht die Politik oder auch so politische Arbeit, dass man sich dafür auch schon im jungen Alter engagiert, wie man das wieder ein bisschen hipper gestalten kann? Ach, ich weiß gar nicht, ob das so hip sein muss.
1: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir es nicht schaffen, momentan rüberzubringen, was das für ein wahnsinniger Segen ist, dass wir in der Demokratie leben dürfen. Also wir sind alle in Generationen, wo unsere Eltern nicht mehr äh, eine Kriegsgeneration sind, sondern alles Nachkriegsgeneration und ähm, du bist ja noch mal ein paar Jahre jünger und dann sind wahrscheinlich auch die Großeltern damit schon gar nicht mehr in Berührung gekommen oder wenn nur dann ganz am Rande vereinzelt und dieser Segen, diese über 70 Jahre Frieden und jetzt dann eben seit 1989 auch dann ähm, nach dem Fall der Mauer und seit 1990 mit der Wiedervereinigung kein getrenntes Land mehr, eine unheimliche Reisefreiheit, das weiß man eben oft nicht zu schätzen und das glaube ich, wenn man das rüberbringt, wenn Kinder mehr reisen, wenn Jugendliche auch mehr die Möglichkeit haben, mal in Länder zu kommen, wo das nicht selbstverständlich mhm. ist. Ja, den meisten ist gar nicht bewusst, dass der deutsche Pass der wertvollste Pass der Welt ist. Jeder hätte gern einen deutschen Pass, hätte gern unsere medizinische Versorgung, unsere Sozialversicherungssysteme. Dann, glaube ich, wäre es auch wieder leichter zu sagen, ja, dafür lohnt es sich, mhm. dass ich mich engagiere. Jetzt ist Gott sei Dank die Wahlbeteiligung wieder etwas gestiegen. Das Interesse an Politik ist wieder da, leider aufgrund der Tatsache, dass wir auch extremistische Parteien jetzt haben wieder, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz ja. Europa. Aber vielleicht ist das auch so ein Weckruf, dass ich sage, okay, ich kann nicht nur zuschauen, ich will mich da auch politisch engagieren. Und allein, wenn du auch deine Bekanntheit nutzt, jetzt nicht nur über die schönen Dinge des Lebens was zu machen, sondern ja. auch zu sagen, Politik muss nahbarer sein und man kann vielleicht auch ähm, mal mehr mit Politikern in Kontakt kommen, dann kann ich, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr Begeisterung wecken.
0: Ja, also weil ich sehe das auch immer so, dass man natürlich, sagen wir, es geht jetzt mal auch um so Themen wie Nachhaltigkeit, da kann man jetzt auch nicht warten, bis die EU sagt, bitte nehmt alle keine, oder es gibt keine Strohhelme mehr, sondern eigentlich kann ja auch jeder selbst denken und mal ein bisschen überlegen, wo kann ich denn vielleicht mal irgendwie meinen Konsum bewusst einschränken, um was Gutes zu tun. Ne? Also es ist ja manchmal gar nicht so, dass man da auf die Politiker warten muss, bis ein Gesetz kommt, sondern dass jeder auch mal sich so ein bisschen selbst fragen kann. Deswegen finde ich eigentlich auch manchmal, dass so ehrenamtliche Arbeit auch ein ganz guter Start ist. Also ich habe ganz früher Klamotten in einem second -Hand laden verkauft, einfach weil ich so die Leute kennenlernen wollte, die da hingegangen sind. Also sind auch sehr viele Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel hingegangen. Und dann hat man aber so deren Geschichte gehört und hat auch verstanden, warum es sowas geben muss und ähm, wo dann wieder der Staat wirklich ähm, ja, hilfreich ist, was ich vielleicht so in meinem Schulumfeld oder ähm, meine Eltern sind beide Beamte so gar nicht wahrgenommen hätte, weil meine Eltern mich natürlich auch vor, ähm, die bewahren einen natürlich irgendwie auch vor vielen Dingen oder man diskutiert da auch nicht direkt immer drüber. Ähm, und erst, wenn man vielleicht selber mal so ein bisschen guckt, kann man auch irgendwie merken, ähm, dass man auch was selbst bewegen kann. Und dann wird es dann auch wieder greifbarer, warum es sich lohnt, politisch irgendwie sich zu engagieren. Oder wenigstens ähm, zum Beispiel, ich versuche, also ich mache immer, wenn ich mich schminke morgens, höre ich aber die Nachrichten anstatt Musik. Ne? Also schon wenigstens zehn Minuten, die man sich einfach damit auseinandersetzt. Ähm, das hilft ja schon einfach, um so sein Allgemeinwissen so ein bisschen ähm, zu stärken. Und eine Sache, die ich auch sehr spannend finde, weil wir hatten ja jetzt eben auch schon ein bisschen über ja, gemeinsame Bekannte sozusagen geredet. Äh, zum Beispiel Verena Pauster, die ähm, macht ja ihre Digitalwerkstätten oder auch ein Bekannter von mir hat eine Hochschule gegründet. Das sind ja dann alles Privatpersonen oder zum Teil Unternehmen, die ja Organisationen schaffen, die vielleicht Dinge übernehmen, die der Staat schon hätte machen können ähm, oder die vielleicht ein bisschen innovativer sind. Hast du da irgendwie Angst, dass vielleicht irgendwann die Unternehmen immer mehr, auch die Gesellschaft prägen und ähm, die Menschen vielleicht auch mehr den ja, Privatpersonen oder Unternehmen vertrauen anstatt den Politikern? Ach, das glaube ich nicht. Und es
1: ist ja gut, dass sich da verschiedene engagieren. Ähm, und man muss natürlich immer schauen oder man muss es auch immer vielleicht mal... Ähm in unterschiedlichen Richtungen denken. Zum einen, wenn man jetzt mal nur auf die Schulen geht, muss man feststellen, dass ja jetzt auch schon Schulbücher Meinung machen. Also je nachdem, wie sie, sich die einzelnen Bundesländer, wie sich die Sachaufwandsträger entscheiden, von welchem Schulbuchverlag sie das Material nehmen, sind da dann auch Beispiele in den Schulbüchern, über die ja auch manchmal heftig diskutiert wird, nicht nur, wenn es Sexualkundeunterricht ist, sondern auch ähm, Je nachdem, auch in Lateinbüchern, in Deutschbüchern, in Mathebüchern wird ja auch oft darüber diskutiert, sind in Mathebüchern, immer, in Mathebüchern zum Beispiel immer nur Jungs, die Role Models mhm. oder Mädchen. Also da wird ja auch schon, sage ich mal, im klassischen Bereich auch Meinung in die Schulen transportiert. Und dann ist es gut, dass sich auch private Initiativen finden, die das Ganze jetzt vielleicht auch etwas schneller angehen, aber auch unsere klassischen Schulbuchverlage machen da auch schon viel mit digitalen Medien. Ich denke, das Entscheidende an der Stelle ist, es immer zu schauen, dass kein Missbrauch stattfindet, dass eben nicht Unternehmen dann ähm, so abhängig machen, dass man sagt, man kann nur noch ja. mit dem einen zusammenarbeiten und die Schulen haben nicht mehr die Möglichkeit, später mal auszuwählen. Und ansonsten würde ich einfach den Bildungsbegriff weiterfassen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ob Eltern einen Bildungsauftrag haben, waren uns einig, dass sie ihn haben. Und genauso wie die Schulen und auch danach an den Universitäten, an den Fachhochschulen, aber auch Arbeitgeber haben einen Bildungsauftrag. Menschen werden älter. Wir haben vorhin gesagt, Arbeit verändert sich. Auch Arbeitgeber haben natürlich den Auftrag, Stichwort lebenslanges Lernen, ja. ihre Arbeitnehmer immer weiter fortzubilden, dass sie auch die Chance haben, weiterhin am Arbeitsmarkt auch eine Chance zu haben. Also ist Bildung eigentlich auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und überall da, wo kein Missbrauch stattfindet, ist es gut, dass wir so viele tolle private Initiativen
0: haben. Ja du bist ja auch mit den Leuten ja im Austausch, also du hast jetzt auch den Innovation Council ins Leben gerufen sozusagen. Ähm, was ist der, der Zweck sozusagen davon und was kann man vielleicht auch sich viel gerade von so Gründern wie einer Verena Pauster oder auch einem Frank Thelen so ein bisschen abgucken, also von der Startup-Welt. Also was kann die Politik davon vielleicht lernen? Also mir war es wichtig
1: und deswegen bist du auch eingeladen, deswegen war das Innovation Council eingeladen, dass nur Leute hier ähm, zum Austausch kommen. Ich überspitze es jetzt ganz <lacht> bewusst, die auch Lust haben, was yeah. zu bewegen und nicht nur diese ganzen Bedenkenträger, was nicht heißt, dass ich keine Bedenken nicht auch ernst nehme, wenn sie gerechtfertigt sind, aber wir haben halt in Deutschland so eine Kultur des Mauligen oft ja. und dieses, was alles nicht geht und nicht dieses, ja, wo, wir haben da eine Herausforderung, aber dann schauen wir halt, dass es irgendwie funktioniert und deswegen sind alle Teilnehmer auch am Innovation Council übrigens nicht nur Startups, auch etablierte Unternehmen, wie jetzt ähm, die Deutsche Bahn beispielsweise und andere die da mitmachen, um zum einen die Willigen, Allianz der Willigen zu gründen, aber auch diejenigen, die dann auch mal den Finger in die Wunde legen und sagen, da müsste die Politik schneller reagieren, und zwar auf drei Ebenen. Einmal, was kann kurzfristig umgesetzt werden? Wo müssen wir mittelfristig ran und was ist auch so eine Langfristperspektive für die Politik und was ich immer ganz besonders schön finde, ich sage dann immer, das ist wie so ein Blutdoping fürs Hirn, diese Gespräche, weil man dann tatsächlich auch dann im gegenseitigen Austausch merkt, ähm, der eine hat die Idee, der andere die und dann entwickelt man auch so eine Art ähm, gegenseitigem Verständnis, dann legt man fest, was sind die Ziele fürs nächste Mal. Und da hat jeder so seine persönliche Sichtweise, die er dann einbringt und das motiviert dann wieder dann auch mal zum Beispiel im Parlament oder dann auch in der Regierung für eine schnellere Umsetzung zu kämpfen und das war der Hintergrund und wir hatten jetzt das Gründungstreffen, haben jetzt schon die nächsten Arbeitsschritte so konzipiert, haben das nächste Treffen schon in Aussicht und das macht dann einfach Spaß auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das ehrenamtlich machen ja. und die auch mehr für ihren Staat tun, als sie eigentlich theoretisch
0: müssten. Ja. Also das heißt, wenn man sich vielleicht eine Politik vorstellt, die auch einfach so ein bisschen agiler ist, mhm. wo nicht für jedes, äh, jede Idee eine Unterschrift gebraucht wird, sondern wo man vielleicht auch ja, leichter die Dinge umsetzen und auch mal austesten kann. Du hattest ja auch mal so die Idee von einem digitalen Jugendbeirat sozusagen ähm, so ins Leben gerufen, wo es auch so darum ging, dass Jugendliche auch Ideen sammeln, auch losgelöst von jetzt äh, der ganzen Regierung. Was ist da so ein bisschen der Gedanke dahinter?
1: Also die Idee ist nicht nur da, sondern die ist auch gerade in der Umsetzung, ist nicht ganz so einfach, weil da spielen auch sehr viele so ganz banale Fragen, wie sind die Jugendlichen, wenn sie unter 18 sind, dann auch versichert, müssen die mit von ihren Eltern begleitet werden, ja. ja oder nein? Also wie kann man die Aufsichtspflicht in Berlin sicherstellen? Also das sind alles so Punkte, wo man dann manchmal verzweifelt, dass es das Ganze halt einfach verlängert, die Vorbereitung. Ja. Ich habe mir das auch ehrlicherweise etwas schneller vorgestellt, aber gut, ich bleibe dran. Ähm, und der Gedanke ist einfach, dass man mit 14, 15, 16 Jahren die Welt auch wesentlich klarer sieht. Und ähm, ich fand, eine der spannendsten Pressekonferenzen, die die Kanzlerin je gegeben hat, die war eben mit Schülerinnen und Schülern. Und ich habe da über die Kanzlerin mehr erfahren als jemals von irgendeinem Journalist, der sie zu irgendwas befragt hat. Und auch da, wenn man sich ähm, beschäftigt seit vielen Jahren auch mal mit Jugendforscht-Siegern oder mit Jugendmusiziert-Siegern dann spricht... Dann haben die nochmal eine ganz andere Sichtweise, haben Ideen und haben ja vor allem auch das Wissen oder die Hoffnung, dass sie in diesem Land noch die nächsten 80, 90 Jahre leben. Und das ist einfach das, was mich wirklich begeistert. Deswegen, weil dann der Vorschlag war, lass es uns doch einfach erhöhen dann auf 18, 19, 20, möchte ich aber nicht, ich möchte bewusst schon so bei den 14-Jährigen ja. anfangen weil die auch sage ich jetzt, ohne dass du es mir übel nimmst, wenn die jetzt zehn Jahre noch jünger sind als du, auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise ja. zu dem Thema habe ich es bei meiner elfjährigen Tochter, wie die mit bestimmten Dingen umgeht. Und das möchte ich einfach der Regierung nicht vorenthalten, weil ich glaube, da können wir wahnsinnig viel lernen und Input mitnehmen und dann auch sagen, jawohl, wir machen das ja nicht für irgendjemand, wir machen mhm. das ja für euch, dass es
0: euch später mal in Deutschland noch besser geht. Ja, und ich glaube, das hilft ja auch wirklich so, dass man gemeinsam wieder was kreiert. Also ich finde es manchmal, gerade aktuell, wenn man doch auch viele verschiedene Krisen irgendwie hat, dann muss natürlich regiert werden und es muss irgendwie eine Lösung gefunden werden, aber dass man auch wieder den Leuten so ein bisschen die Möglichkeit gibt, mitzugestalten und ich glaube, gerade die jungen Leute wollen ja auch früh da abgeholt werden, dass sie so ein Verständnis haben, was auch noch Demokratie ist, dass man irgendwie auch Ideen vielleicht einbringen kann, die dann tatsächlich mal umgesetzt werden und ähm, was mich auch nochmal so zum Schluss interessieren würde, das hast du ja auch schon gesagt, dieses Thema lebenslanges Lernen und jetzt hast du ja auch so ein Amt ähm, Digitalisierung, wo man natürlich andauern auch was Neues lernen muss. Also wie bringst du dir denn neue Sachen bei? Wie bleibst du up to date? Gerade wenn es auch um so Themen wie Kryptowährung und Blockchain geht, ähm, was ja dann auch nochmal ganz andere Herausforderungen auch wieder sind.
1: Also ich habe seit Dezember den ganz großen Vorteil, dass ich jetzt nur noch Zug fahre, weil wir eine ganz neue, schnelle Verbindung haben. Das heißt, ich komme in der Woche wahnsinnig, auf wahnsinnig viele Zugstunden und ähm, da lese ich die ganze Zeit. Und das heißt ähm, alles, also tatsächlich von Büchern zu diesen Themen, Interviews, dann aber auch auf den ganzen ähm, Social-Media-Plattformen natürlich. Und dann habe ich jetzt auch die ganz große, den ganz großen Segen, dass ich wirklich mir auch zu jedem einzelnen Thema Experten einladen kann, die auch dann tatsächlich alle kommen und mit denen sprechen darf. Da passiert ganz, ganz viel, sage ich mal so, im persönlichen Vier-Augen-Kontakt. Ich habe jetzt direkt im Anschluss wieder ähm, nach dir einen Professor, der mich in ganz vielen Bereichen jetzt auch zu KI und zu anderen Themen nochmal erneut aufgleisen wird und einfach diese unterschiedlichen Gesprächspartner, die Erfahrungen aus der Wirtschaft, aus den start aus den etablierten Unternehmen nicht zu vergessen, unsere ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin eben zu Professoren und, 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 und das nicht nur jetzt national, sondern tatsächlich international die Chance zu haben, dann reise ich sehr gerne und sehr viel, weil ich glaube, dass es immer besser ist, sich vor Ort anzuschauen und da den Horizont zu erweitern. Und das mache ich auch schon seit ganz vielen Jahren. Also so eine ganz große Melange. Und dann muss jeder für sich aber selber dann auch so seinen Rahmen finden. Aber Lesen ist tatsächlich, Lesen und Reisen, das finde ich, sind die aller, aller und, und Gespräche führen. Lesen, ja. Reisen, Lesen, Reisen, Reden. So würde ich es mal umschreiben.
0: Okay, ja, dann äh, war es das von meinen Fragen. Also vielen, vielen Dank. Ich danke. Ich hab einiges habe äh, einiges dazugelernt und ähm, ja, Dankeschön. Und viel Erfolg. <lacht> so, ich hoffe, du bist noch dran. Ähm, und du kannst mir gerne mal Feedback geben, wie dir das Interview gefallen hat. Beziehungsweise ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt. Ich hatte ja auch schon mal Jean-Claude Juncker interviewt. Und das ist Politiker schaffen, auch wenn man sie Dinge fragt drei Minuten einem was zu erzählen und trotzdem einem nicht die richtige Antwort zu geben. Und wie ich schon zu Anfang meinte, muss ich auf jeden Fall auch nochmal lernen, ein bisschen tiefer sozusagen zu bohren. Und ähm, ich hätte bestimmt bei der einen oder anderen Frage nochmal ein bisschen tiefer gehen können. Aber ich war zum Teil auch ein bisschen ähm, ja, schockiert von manchen Antworten, was mir zum Teil gar nicht bewusst war, als Dorothee zum Beispiel sagte, dass es einfach bei der Digitalisierung auch erstmal darum geht und bei ihrem Job den Leuten das als etwas Positives zu verkaufen. Und da fällt mir immer wieder ein, dass ich halt einfach nicht für die komplette Gesellschaft stehe. Und du ja wahrscheinlich auch nicht, weil die meisten, die das hören, ich meine jeder, der sich schon mal mit Podcasts auseinandersetzt, <lacht> ist schon ein bisschen digitaler als vielleicht jetzt die 45 Jahre alte Hausfrau, die vielleicht dann ja auch so einen klassischen Job hat, der durch die Digitalisierung wegfallen könnte. Und ähm, das ist halt wirklich ein sehr komplexes Thema. Ich habe ja jetzt auch letzte Woche ähm, bei dem European Youth Event geredet und ähm, da auch wieder sehr viel gemerkt, dass die Leute einfach sich auch immer weniger für Politik interessieren und begeistern und so komisch sich das anhört, dass die Leute auch, kein Interesse mehr haben, sich so stark weiterzubilden. Und ich finde, das ist eine Sache, die ich hier auf jeden Fall mitschwingen sollte, die du dir vielleicht auch so ein bisschen, ja, auf die Stirn schreiben kannst, ähm, dieses lebenslange Lernen. Ich versuche selbst auch mir immer viele neue Sachen beizubringen, mir neue Herausforderungen zu suchen. Jetzt selbst auch so ein Interview zu führen, war ein tolles Learning. Also ich habe auch mit Freunden vorher noch dazu telefoniert, mir Fragen rausgesucht und so weiter. Und man lernt ja jedes Mal auch was Neues dazu, damit man halt nicht in so einen Angstmodus verfällt, wenn zum Beispiel sich Dinge verändern, denn heutzutage muss man einfach lernen, mit Veränderungen umzugehen und wir sollten vielleicht ja das wirklich lernen, anstatt zu bestimmte Dinge zu lernen, die dann wieder gar nicht mehr gebraucht werden. Ähm, ja und wie gesagt, das war für mich auf jeden Fall eine spannende Herausforderung und ähm, ich hoffe, ich habe demnächst nochmal die Chance, so Dinge anzugehen. Ich glaube, Dorothee und ich, wir hatten vielleicht auch echt ein paar gute Ansätze, dass man ja vielleicht nochmal zusammenarbeiten kann. Zum Beispiel auch mal im YouTube Space, dass man einfach regelmäßig Politiker interviewt und nicht nur zur Bundestagswahl. Ähm, das will ich auf jeden Fall auch bei YouTube nochmal anstoßen. Denn ähm, ich habe von eurem Dear auf Instagram, also von meiner Community, sehr viel positives Feedback auch zu meinen ganzen Beiträgen bekommen. Und finde es auch wichtig, meine Reichweite auch mal für sowas sozusagen herzugeben. Und ja, deswegen würde ich das gerne so ein bisschen weitertragen, dass vielleicht auch andere YouTuber solche Dinge mal machen, Politiker interviewen können und das halt nicht nur zu den Wahlen. Jetzt ist dieser Podcast aber auch schon wirklich lange. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es war mal was anderes. Und nächste Woche gibt es dann wieder einen persönlichen Podcast, würde ich sagen. Und bis dann!